0: A Gaita, a Vida, o Universo e Tudo Mais, um podcast sobre o mundo da Gaita e outras cositas más, com Fernando Xavier, Rodrigo Eisinger e Leonardo Kenji. Hoje em A Gaita, a Vida, o Universo e Tudo Mais, nós temos é, a presença ilustre aqui do José Stanek e estamos também com um integrante novo na nossa trupe aqui, que é o Lucas. Bem-vindo, Lucas!
1: Salve, Kenji!
0: Salve! Bom dia, Stanek!
2: Bom, bom dia, Prazerar vocês poderem conversar um pouquinho e falar desse, desse nosso querido instrumento.
0: Beleza! E estamos também, obviamente, com o Eisinger e com o Xavier, e eu sou o Kenji, e vamos começar o programa de hoje aí, falando um pouquinho de gaita cromática, né?
2: tá ah, bom, né? De vez em quando é bom, né, A dieta cromática, né? <risos> Todas as notas ali prontas
0: ali para poder serem usadas, né? E mais um pouco, né?
2: <risos> muito bom, muito bom.
3: Bom dia, Stanek. Bom
2: dia, rapaz. Tudo bem? Tranquilo.
3: Pô, valeu da presença aí. Valeu por aceitar o convite aí de falar um pouco pra gente aí da sua, da sua carreira e falar da cromática aí, esse instrumento que... <risos> Que às vezes passa batido um pouquinho pelo pessoal, mas que é coisa fantástica.
2: É, mas você sabe que no, na, eu, eu acho assim que no Brasil acabou que tem uma turma muito, assim, bastante gente historicamente e atualmente foi tocando cromática, né, eu acho que às vezes é até mais do que, do que americano, por exemplo.
3: É curioso, é, né?
2: É, nos Estados Unidos de cromática não tem tanta gente assim, eu acho, que a gente tem muito mais gente. Porque nos Estados Unidos A Europa mais cromática. E na China, bom, na China tem tudo, tem muito, né? <risos> Mas como tem gaitista cromático na, na China, né? Impressionante. Tem uma turma é, muito é, grande. Né? É se pela origem é Bom, lá é tudo muito gente, né? Mas é, eu não sei se é por causa da origem né do, do Shang, né? E já vem uma, uma, uma história. Mas é, tem muita gente. Tem um pessoa, pessoal bacana, trocando... Tem aquelas aberrações que eu não acho meio estranho, as crianças muito pequenininhas, tocando pra cacete, eu acho sempre muito estranho isso.
1: Mas... <risos> eles, têm, eles têm muita fábrica lá também, né? Bom dia, Stanley Pois né? é.
2: Bom dia, tudo bem? <risos> tudo bem. Eles têm essas fábricas, né, de... de, de... Que a gente nem sabe direito as marcas, né? Uns instrumentos meio assim, baratos pra caramba, né? Outro dia eu vi uma, uma cromática que custava, acho que 40 dólares, uma coisa assim.
4: Deve é ruim. ruim, né?
2: É ruim, mas, mas, mas toca, né? É, é, por algum
0: tempo, né? É, pelo
4: menos
2: por algum tempo, né? Mas é que, aí vamos.
4: É lá. Que
3: esse, o mercado deles deve ser tão, é tão grande que não deve, assim, eles não. não, não tem, deve ter marca que não deve nem chegar a sair de lá, né?
2: Porque ah, eles,
3: imagine, conseguem, é?
0: eles conseguem subir internamente.
2: É, tipo, tipo vinho português,
0: né? Oh. <risos> É,
3: falar em Portugal, você tá indo pra lá, né? Tô,
2: exatamente, por é isso que eu lembrei, eu tô indo agora, assim, vai amanhã. amanhã gente, já, tá é já tá preparando o paladar, né? Pô, cara, assim, 4 euros, você compra um vinho muito razoável.
4: Oh,
0: muito razoável é bondade,
4: hein? Poxa vida.
0: Ô, Stanec, vamos, vamos falar rapidinho aí da sua carreira, assim, pra quem não conhece. É, você pode dar uma resumida? Eu sei que é difícil resumir muito tempo, né? Assim, muito trabalho
2: também. <risos> Não, mas isso é legal. Não. Não. Ah, então eu, eu na eu comecei eu comecei quando eu passei para a faculdade. Eu me formei em engenharia, né? E eu, uhum. mas eu passei para a faculdade uh, pro segundo semestre e uhum. fiquei seis meses sem ter o que fazer da vida. Eu comecei a estudar alemão e gaita. Alemão uhum. eu parei logo depois e gaita continuou. Uhum. Ah, uh, eu porque para mim foi assim uma situação em que eu tava Passei pela faculdade federal e, 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 mas infelizmente eu fiquei seis meses de férias.
4: Uhum. E, né?
2: <risos> mas aí aconteceu também. é. É, <risos> segundo <risos> semestre, né? Minha foi, minha foi segunda
0: foi, entrada, bom.
2: né? É, na realidade foi um, foi grande a grande chance de eu não sei o que seria é, minha vida seria absolutamente diferente porque eu, tinha um lado assim, eu comecei a estudar música nesse período, eu nunca tinha tocado nada antes. Sempre uhum. gostei muito de música, sempre teve, tive muita, muita afinidade, e, mas nunca, nunca tinha tocado nenhum instrumento Mas então, você começou com anos...
0: professor ou, ou por... Então,
2: cinco, cinco anos depois que eu me formei, eu já estava tocando profissionalmente. Então foi tudo muito rápido. Eu, eu, eu assisti o Festival de Jazz em São Paulo montei que tem, tem vídeo hoje em dia e tal, e foi um, uhum. um encontro entre o Tutsi e o Maurício, na é mas em Maurício e E aí vi os dois tocando lá, assim, e falei, ah, bom, legal isso. <risos> <risos> e aí resolvi. Aí eu tinha, tem um, um conhecido que já não veio há um tempo, que ele, ele, ele era compositor, olha só, compositor, eu lembrei isso agora, ele era compositor da, da Mangueira, o que é mais dele? De e ele falou assim, ah, eu tenho um conhecido que, que dá que dar aula. Eu falei, ah, então beleza. E o maestro Clotário, esse, ele, com ele eu encontro de vez em quando. Ele é violinista e, e ele conhecia um pouco de gaita. Eu nunca foi gatista, assim, de, de performance. Mas conheci e tal. Então eu comecei direto tendo aula com ele. Ele me mostrou como é que era a gaita. E eu fui direto na cromática. Eu não tive nenhum momento, assim, de passar pela diatônica. Por uma questão, uhum. talvez, de repertório e, e o que me influenciou foi Maurício e tudo, então eu como assim, ah, eu quero ir nessa, já, já quero ir nessa história aí, né? E a minha uhum. influência musical foi muito sempre foi de música mais de música clássica por causa do meu pai, que sempre ouvia uhum. muito, ouvia o dia inteiro, final de semana era o dia inteiro ouvindo música clássica e aí mais bossa e jazz, assim foi, foi o que eu mais ouvi, passando lá pelo rock progressivo e tal, então eu já tinha um pouco dessa, mais para esse lado Quando eu olhei a cromática, eu já fui direto Então, o blues, o blues tradicional e tal eu Na realidade, eu acho que eu vim mais a curtir de, E ouvir um pouco mais Depois já de tocar cromática E não era uma coisa que estava no meu assim, Sim, Conhecer, lá, né? de ouvir, de curtir e tal uhum. Então aí eu me formei, quer dizer, fui, me formei Fui estudando com ele Depois estudei um bom um tempo com o Maurício Henrique e era um estudo assim meio quinzenal, meio uma vez por mês eu ia lá pegava via as coisas dele tal, e tal e ficava decupando em casa e aí, fui seguindo estudando porque eu como já tinha feito uma faculdade formal eu falei assim ah e, e, e a gente não tem né uma, uma escola é, tradicional para isso com professores e tal com currículo uhum. eu falei ah vou fazer a minha vou fazer a minha a minha faculdade então eu fui selecionando professores Uhum. Então, professor de percepção, professor de harmonia Professor de análise Eu fui fazendo assim com aulas particulares Fui fazendo a minha a minha, a minha formação E na realidade eu selecionei aquelas pessoas que tinham afinidade E que achavam que podiam uh, me acrescentar coisas assim. E com, com do instrumento mesmo Eu só estudei um período, com esse período inicial com o Voltaire E depois com o Maurício, um período Também não foi muito longo não E o resto é seguir em frente Então em termos de formação... Mais ou menos isso. Agora. Sim, você... Formação a gente não para, né? Você está estudando sempre,
0: né? <risos> você inventou, você inventou seu próprio currículo, então, de, 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 de música, assim, né?
2: É, exatamente, mais ou menos. Eu, porque foi muito. Assim, tem duas, duas, dois momentos muito transformadores pra mim. Um foi estudar com o Corroida. Uh, foram cinco anos de estudo com o Corroida. Caramba! E que é foi muito bacana o Hans Joaquim Corvai para quem não conhece foi um, um compositor e professor alemão que veio pro Brasil fugido ele foi delatado pelos pais né do, aquela coisa do, do filho nazista né que é, que delatava os pais no caso dele foi ao contrário os pais nazistas delataram ele ele veio embora para cá pro Brasil e ele foi um cara que teve uma importância muito grande porque ele trouxe a estrutura do serialismo do decaponismo no Brasil e, e revolucionou criou brigas intelectuais foi uma coisa muito assim, ele era um cara que instigava muito isso então eu estudei estética com ele fazia análise estética então que você pode fazer isso com qualquer instrumento né então foi muito bacana um período assim um grande mestre assim também e modificou muito o meu pensar musical e tudo, né? tudo. Ele tem uma peça. Foi o primeiro, primeiro cara, assim, o primeiro compositor que me dedicou a uma peça foi ele. Então, acho que eu comecei Porra. bem. <risos> então,
4: então é tem uma isso,
2: peça, chama Dharma. Foi é, é, então? Pra Gaita? Não sabia. Tem, é, chama Dharma. São três ah. movimentos, três movimentos. Eu, eu gravei no, no disco de 80 anos, em comemoração dos 80 anos dele. Foi até um disco lançado pelo Sesc. Ah, é? É. É. e foi uma peça que eu toquei pela, Inicia... a primeira vez que eu toquei essa peça foi no Festival de Música Contemporânea aqui no, no Rio, né, e eu falei assim, pô, foi super bacana, com ele regendo, né, tinha Paulo Moura no saxofone, então, foi super bacana, e aí eu falei assim, bom, tá bom, né, vou tocar essa peça, mais vou tocar, que é uma peça de linguagem contemporânea e então... tal, Cara, que nada, eu toquei essa peça várias vezes, várias. A última foi agora, ano passado, com um o que ele faria há 100 anos, né? Então, Nossa. foi uma peça que eu toquei várias vezes, muito interessante. Sistema de, de composição dele, sistema planimérico, enfim. uma outra história aí, que, mas é, foi muito importante. A formação, a formação dessa peça, que instrumento são? São oito instrumentos, são oito instrumentos, é. Na realidade, até na formação, o Rajan, ele, ele tinha uma certa liberdade. Então ele definia regiões então, instrumentos de, de regiões Mais agudas, médias e tal Mas de uma forma geral é, é sempre um violino Contrabaixo é, Violoncelo E quatro sopros E aí depende da formação que você tem Você pode ir variando ah, é, Então é bem interessante na, na... No disco Inclusive a gente gravou com violão Também ah, tinha é. violão é. Também foi um amigo que me apresentou O Márcio Tinoco e foi ele que me apresentou o Paul Reuter. Então foi bem bacana Ah, tinha vibrafone também no, no, no disco tinha vibrafone E outras vezes que eu toquei não tinha Então a formação é bem variada Aí entra numa questão da, da estética do, do, do Paul Reuter, Que eu não sei se é o caso aqui Mas é muito bacana Porque você... O mais importante dessa história É que ele, nessa composição dele Harmonia, melodia e ritmo São casuais São questões que podem ocorrer na hora de, de acordo com o que está acontecendo na improvisação o que é controlado é o timbre então a música dele ele vai hum. controlando as sessões tímbricas e, e isso é o mais importante e é o que ele chamava da quarta Esse... dimensão é, que é a questão Esse... da quarta dimensão como elemento fundamental da música melodia, ritmo e harmonia são casuais e a quarta dimensão que era a questão do timbre é que era questão controlada. Então quando você, de acordo com a instrumentação, tem que controlar o timbre. O que que isso trouxe para mim? Que é, que é o que eu levo até hoje. É, para mim, é, se eu estou tocando em duo se estou em trio ou com orquestra, para mim é muito importante a, 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 a sonoridade que, que, a, que, a, que as sessões da música vão, 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 vão tornando, sabe? vão criando. Então não me interessa a performance né? Me interessa assim Aqui nesse momento Essa sonoridade está acontecendo Então você vai criando ambientes sonoros Dentro de uma música Mais tradicional, claro né. Mas que essa foi a grande lição Que eu tirei, que eu assim, guardei Fundamentalmente do, do trabalho com ele Que é essas sessões Tímidas, sonoras Então que você, isso assim E a própria maneira De desenvolver o meu sopro interpretação tudo isso é sempre baseado nessa nessa questão sonora então quando eu ouço músicas em que os instrumentos estão muito separados eu digo separados por assim, se você ouve está tudo acontecendo mas isso, não existe um não existe um terceiro momento o que é esse terceiro momento ou esse quarto momento é uma coisa que a música ela, ela te leva a isso então você cria uma, uma segunda uma segunda instância com, com um som com, a, com os timbres, com a performance, aí, aí, aí eu curto, aí me me me, me instiga.
1: Eu acho que assim, é né? se ah. não vai lá, aí.
3: não. É só comentar que essa coisa desse vamos dizer uma amálgama né, do, Dos timbres, né, exatamente, aqui, é,
2: perfeito. Juntar é, perfeito.
3: às vezes quando você é, você acha, acaba tirando um terceiro timbre,
4: isso, né,
3: pra, isso, da fusão assim, né? Que tem muita gente que trabalha com arranjo, às vezes quando vai, vai colocar a gaita às vezes assim quando você quando o cara consegue colocar a gaita de um jeito que soma soma e gera um outro timbre né praticamente às
1: vezes claro né? é, Sim, é, é essa palavra
2: amálgama, é perfeita,
1: palavra amálgama é perfeita falar, eu, já, eu... Oi, Sanec, é, na sua opinião na música na o, qual o melhor compositor assim qual compositor que chegou no melhor resultado que entendeu melhor o, o instrumento que entendeu melhor a gaita na música erudita
2: é, isso isso a, o, a, a, chegando ainda falando um pouco de correta vai dizer que não existe música erudita né existe música feita com erudição né e eu acho isso fantástico porque você é. pode tocar com qualquer estilo e desde que você trabalhe com erudição ele, vai, ele já cria uma nova uma nova história mas olha é, eu posso falar assim muito de, dos músicos dos compositores brasileiros né você tem alguns compositores estrangeiros que eu tenho eu tenho esse repertório mas é, pouco pouco trabalhei peças orquestrais agora uhum. da, de compositores brasileiros você tem cara o Vila Lobos apesar o concerto do Vila Lobo, né? apesar de de, de ser, ter coisas que não não dá para tocar, ou se tem notas que sopra, aspira, com chave sem chave, uhum. probleminhas básicas sempre. Uhum. É, a peça é muito importante, a peça é muito importante e muito bonita e tal. Agora, Radamed foi o que melhor, entendeu instrumento, isso assim, sem tem dúvida nenhuma. Eu acho que até entre os estrangeiros, porque Talvez pela proximidade dele com o Edu da Gaita e o interesse dele pelo instrumento e tal. Então o Radamé tem dois concertos, concerto 1
4: um, e concerto 2
2: e uma peça para cordas, chama Canção e Dança.
1: Ah, que legal. Só, vamos, vamos interromper porque a gravação foi interrompida.
2: Foi? A partir de que
1: momento, você sabe? É, agora, quando você tá falando A última frase que você falou Apareceu aqui, a gravação foi interrompida Por você, Kenji
0: Não, aqui não foi interrompido não, cara Foi parar, é. que a gravação continua andando É porque é, tipo assim, você... eu fiz Tentativas de gravação Assim, é, é, essa aqui é a terceira hum. Entendeu? Mas assim Quando eu comecei o programa, já era essa terceira E não, não parou não, tá? Continua aqui Você é, deve ter aqui... recebido uma notificação atrasada aí
3: É porque aqui tá aparecendo Como que tá gravando
1: também aqui. Tá, Continua gravando. Be tá, beleza. É, é, desculpa, desculpa, não, desculpa, é, desculpa. Desculpa. é, Acabou de aparecer essa desculpa. mensagem aqui pra mim, desculpa. Não, beleza. eu
2: fa falo do Radamés de novo?
1: Não, pode continuar falando normal. Eu vou só anotar
0: o momento que teve isso aqui pra depois eu fazer o corte. Mas tá. o. Tá, aí você tava ah, então, falando do Radamés.
2: Assim, isso. isso. O Hadamés, o Radamés ele, ele tem é, o concerto número 1 um, que foi dedicado pro Edu da Gaita, o concerto número 2 que foi para Luizio Rocha, um compositor de, de, de Belo Horizonte, e uma peça chamada Canção e Dança para cordas, gaipe e cordas, com, com tem também para versão para piano original dele. Então ele fez, pô, um compositor com dois concertos e uma e uma, uma peça para cordas em dois movimentos também, assim uma peça que desenvolve bem o instrumento e não tem uma nota errada, dá pra, tudo que ele escreveu é para tocar e dá para tocar tudo e soa muito bem então é muito idiomático então não tem dúvida que desses compositores mais conhecidos assim quem mais entendeu a, a, o idioma do instrumento foi Radamés
3: é o, o, o Zé, o, a, eu fiz uma vez uma, um trabalho aqui né na, na Unicamp que uhum. era para analisar eu estava analisando a redução né do do Vila Lobos né, para o concerto dele né Sim. a redução para piano e, e Gaita, e que ele quer, aquele que, que é a manuscrita dele, né? Então, é um prazer que tem muito erro mesmo de... É, <risos> tem, tem coisas que, que não... Tem uma no mesmo lugar. Tem, tem direto, tem direto. Os acordes, né? Mas isso o é. Villa
2: fazia com outros instrumentos também.
3: É, né, até tem uma brincadeira, né? Que falam que o... Um... O clarinetista falou: oh, Essa nota não dá para tocar. Ele, fala, ele falava pro cara assim: Ah, então assovia.
4: Nossa <risos> O falou: Pô,
3: oh,
2: mas essa nota não dá para tocar, então assovia. É, não, isso é bacana. Isso é assim: o compositor é assim mesmo. Eu acho que na realidade, a, 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 quando a gente está nesse ambiente da música de concerto, essa questão do compositor com o instrumentista, ela tem que ser muito próxima. E quando não é, o compositor tem uma, aquela ideia e a gente como intérprete vai lá e, 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 a, e ajeita isso, sabe, é, faz parte desse processo, eu tenho participado desse processo, assim, tenho fomentado de certa forma isso e tem, sempre acontece isso, você explica, vai isso aqui, porque a, a, a Gata é um mistério, né, é um mistério. Eu agora tenho, assim, a Gata, a assim, oportunidade de ter um contato com o André Memari, que é um baita de um, de um pianista e compositor, e multi-instrumentista e tal, que ele mesmo já falou: ah, eu, toco, eu toco vários instrumentos de sopro. Gaita, esse negócio de aspirar, pra mim não dá certo, não. Ele <risos> falou é, assim: porque é, 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 é uma caixa preta, as pessoas olham assim e falam: Como é que você toca tá? isso, não? tem é que você tirou? Eu falo, Não, cada buraquinho tem quatro notas. Aí a pessoa quase tem uma síncope, né? Como tem quatro notas em cada orifício? É, você sopra, espera, não, não, não. Então, então quando você explica assim, olha, aqui você pode fazer essa voz, aquilo, é, é, é complicado por causa da falta de referência, né? Então a gente vai criando essa referência. E aí a gente vai adaptando, vai, 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 vai transcrevendo e vai ajustando, né? Acho que é bem, é bem. faz bem parte. Isso. E o Vila viu, escreveu coisas assim que realmente não dá para fazer. Aí que acaba acontecendo que cada um faz de um jeito, né? E tudo certo. Eu fiz uma. Eu fiz uma, uma... Esse concerto do Vila eu já toquei já Algumas vezes e, Então eu na edição Eu fiz essa eu Fiz uma proposta Fiz uma proposta de De, de, de execução Então está registrado e tal E aí acho que vai acontecendo isso Cada um vai fazendo a, seu, a sua proposta O pessoal pode achar que não, não é assim Mas eu, eu fiz a minha né Então fica registrado como a minha proposta De execução E aí eu tenho uma coisa também que eu não sei se a gente vai entrar chegar a entrar nesse nesse ponto porque a minha gaita eu, eu modifico ela né
4: ah, é? eu Como tenho assim?
2: um laço é eu tenho um laço soprado então algumas coisas que o Vila escreveu dó lá intervalo dó lá sendo bem assim um pouco técnico assim nesse ponto eu posso tocar mas quando eu fiz a minha a minha proposta eu não considerei isso ou eu considerei as duas versões para quem não tem o um lá soprado e para quem tem um lá soprado. Então
1: se transformou o dó repetido num lá soprado? Isso, exatamente. É? É. É. O, 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 dó, o, o último dó né, de o cada último, oitava. O
2: que, que fecharia a oitava. Em todas ah. as oitavas, Eu tenho ao invés do dó soprado, eu tenho um lá. E ao invés de eu ter um dó sustenido, eu tenho um si bemol, um lá sustenido. E isso hum. para mim é muito importante porque eu passo a ter quatro notas com diferentes articulações.
1: E fica com e o... um lá menor também, um acorde, né?
2: É, o acorde, a, 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 o resultado que eu tenho um acorde com um sexta ou um lá menor, ele é, assim, não é o objetivo
1: principal. Certo. É,
2: o meu objetivo principal é a articulação. Então uhum. eu passo a ter a nota fá e a dó com duas articulações, com chave e fechado, e também lá e si bemol com duas articulações. Então, para eu poder fazer, uh, eu trabalho exaustivamente cada frase. Se eu tenho, numa frase, por exemplo, dó, lá e fá, eu fico vendo que se eu faço lá soprado, lá aspirado, fá soprado, fá aspirado, tudo para ter uma. uma, uma ter, buscar uma articulação diferenciada ou uma articulação mais fluida, né? É o uhum. meu, meu principal objetivo nesse caso.
3: É que a cromática é. tem a gente tem uma dificuldade muito grande da, da parte de ligado, né? Isso. Isso, 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 daí acaba, isso aí acaba facilitando bastante a questão de alguns ligados, né? Algumas frases. Sim? Que, sim, assim, não tem dúvida. Bastante, não dúvida. bastante fluência, né? E, ligado, né, é, porque não, mas... quem... eu, eu dificilmente mudaria a minha gaita, porque acho que eu não conseguiria aprender, eu acho que eu ia me, eu ia me atrapalhar tanto <risos> eu já acostumado, assim, né já, você acaba acostumando com o negócio assim, eu pego, quando pega uma gaita com alguma coisa diferente, eu já acabo perdido então acho que na cromática eu, seria interessante ter isso, mas acho que aquela uma frase, aquela é truque novo para cachorro velho né? Para mim, no meu caso mas eu ah, acho que pra muita não gente... Não tão velho, não tão velho. <risos> não tão velho. Mas assim, mas eu entendo bastante essa questão, né, que você vai ter no caso, principalmente pra... Porque a gente acaba trabalhando bastante, é, principalmente acho que o repertório de música erudita, né, é, o, o repertório que você faz, assim, que eu acompanho, né? parte melódica, principalmente, né?
2: Uhum. Essa
3: parte de fluidez, assim, conta muito,
2: né? Muito, muito, muito. E eu lembro que a querida Laís Figueiredo já aparecida, foi uma pessoa que me ajudou muito, a gente trabalhou muito junto, pianista, né? Ela ficava assim... Mas, ô, Zé, está nem aqui, essa nota tá marcada ligada. Eu falei, tô tentando eu estou tentando, tô <risos>
4: tentando.
2: <risos> Como é que você vai ligar uma nota que você aspira no, no orifício e sopra com chave no outro?
4: Nossa... Não e, ainda
3: e ainda dependente não. Da, dependendo Da velocidade que você tem que fazer Isso, um arpejo, né não. Eu também já tomei bastante bronca Disso, assim tipo, ah, oh, mas isso aí Você pode fazer mais ligado isso daí? Eu falo é. assim, tá difícil é, é. é, aí eu
2: sempre falo assim Olha, na gaita é o mais ligado possível você <risos> não É o mais ligado possível Agora, é uma característica do instrumento e é Tudo certo, bacana Agora é. E foi uma coisa que, eu, que, que, assim, eu lembro disso bem,
4: um, um, um,
2: um, um ex-aluno, sempre ex-alunos e amigos e tal, o Domingo, ele é até espanhol e já tá voltando, voltou para a Espanha e tal, ele me ajudou no seguinte, no seguinte passo, eu já estava tocando e tal, não lembro que ano foi isso, talvez uns 15 anos, 12, 10 anos atrás, ele, eu comentando sobre isso, né, o né, negócio da, da articulação e tal... Para dar... e que... Aí ele perguntou, que ele era um cara muito. Ele é uma pessoa muito curiosa, mas qual seria a modificação que você faria para melhorar isso? Eu falei, olha, a única coisa é que tem esse dó aqui. Tem um dó... dois dó soprados e um dó aspirado com o É muito dó para uma região só, muito dó igual. <risos> né? No fundo é isso, né? Aí eu falei assim: o que, que você mudaria? Eu falei, olha, existe uma afinação, eu não inventei essa afinação, que é botar um lá soprado aqui, aí fica com lá, e esse bemol soprado, tá bom. Depois na aula seguinte, ele me veio com a tabela, porque ele mexe com computação, mexe com... é um cara da tecnologia, cara, ele veio com a tabela nas tonalidades maiores e menores, com a relação de notas sopradas e aspiradas, com o lá e sem o lá. E, e me mostrou com números que eu teria muito mais possibilidade de articulação. Eu olhei para aquela tabela assim, com os números, né, com uma coisa assim mais. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou fazer isso. E comecei a fazer. Aí custei muito, realmente. Você fala assim de, de, de adaptar e de olhar e tal. Eu vou dizer, tem horas que até hoje eu toco e falo assim, uai, por é que eu tô aspirando essa nota? Eu sou um pré, que é muito melhor. Até hoje ainda, ainda dá uma... Tem coisas não, né, que eu já uso isso há bastante tempo. Mas ainda hoje é uma coisa que eu falo, opa, o, o aprendizado, ele vem mais forte do o antigo, né? Mas vale a pena, assim. E tem coisas de, de intervalos que dá para fazer, enfim. É, 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 mas é o principal é a articulação. O principal, nesse caso, é a articulação.
3: É que muda bastante. Eu tava vendo um, 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 um métodozinho, do era um, acho que do Larry Adder, ele falando, por exemplo, de coisa assim, de uso do fá soprado, do fá soprado com chave, né? Uh -huh. O aspirado e claro. você usar essa, essas modificações, no, né, essa, essa repetição como intenção, né? Por exemplo, às vezes o, a nota aspirada vai ter uma, uma, um timbre diferente, uma forma tá diferente. Aí no caso você tem esse recurso aí, por exemplo, pro caso do lar, né? Porque você vai tendo... e claro. você continua tendo o dó aspirado, né? Também.
2: Sim, você sim, vai ter sim. não puxado, né? sim. É, então, eu tenho então, o, o, o dó aspirado, tem... puxado, né? Tem Eu um dó. Daí é... é, é. você fica com quatro notas com duas opções. Isso faz uma diferença bem grande. Bem grande. Eu acho que o é um... tá, tá quase me convencendo a mudar aqui.
4: <risos> Cara, pega uma, bota lá um..
2: Bota, mete um peso lá na paleta, baixa ela de dó para lá e vai brincando. Porque na realidade, você sabe como outra coisa que na época me fez mudar que eu comecei a, a, a racionalizar eu, o meu play, assim, o meu tocar, e isso é uma coisa que você pode fazer, analisa de, de, músicas que você já toca. Quantas vezes você toca o dó que fecha a oitava, o dó do, da, do orifício do si? Uhum. Na, eu não sei por porque quando você faz uma, esco, uma, uma escala em que você passa pela oitava, se você sopra o dó, no meu caso... 90% das vezes eu tocava o dó do ré Quer dizer, o dó da, da oitava seguinte Raramente eu tocava o dó Então, além de tudo, é uma nota Que eu, particularmente, já tocava muito pouco
3: É, particularmente também faço isso Eu faço o salto porque eu prefiro Eu prefiro na, numa situação De você fazer duas oitavas na cromática Eu prefiro fazer o salto pro, pro ré Porque fica mais confortável, isso. né?
2: Isso, exatamente Então, já já, já você se você trocar o dó soprado pelo lá, você já vai ver, ver que, que ela não vai fazer muita falta, porque você pouco usa. Já usa e você, pouco. Você já usa pouco. E aí, na, na realidade, você vai ter um ganho Quando você precisar, e aos poucos você vai modificando, aos poucos você faz uma coisa. E aí vai, vai adaptando. E você sabe que tem uma outra coisa também que, para mim, é, é, é... Eu, eu curti muito quando eu fiz isso, porque o dó o dó soprado e aí tem uma coisa de, de, da física da vibração são duas notas sopradas uma do lado da outra uhum. e quando você toca um quando você sopra um o outro do lado já fica assim doido para vibrar né
4: uhum. ah então, e já
2: e qualquer coisa que você, a sua embocadura dá uma desajustadinha assim dá aquele dó aquele som que
1: um batimento que né?
2: que tá, é dá um batimento para estar tá com coros você acaba com isso. Eu, às vezes, ouço a maioria, assim, só toco um dó soprado, assim, eu já ouço, já ouço esse batimento, assim, esse corte. É engraçado.
3: Você, é, já, é, já, você já tá tão acostumado com isso que você já percebe, né? Quem toca é. com, com essa coisa, a gente às vezes acaba percebendo, mas tem que estar tá muito evidente, né? No caso, é, pra você é. já
2: é, sensibilidade é, é, é maior. É, não, e, e, e foco nisso, né? É, mas, enfim, isso. isso é uma questão bem técnica, assim, mas para mim é... é... É, é fundamental, eu não, não consigo nem pensar agora, voltando à questão da, 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 do, do, das composições quando eu trabalho essas, essas, essas peças novas e tal, eu coloco a minha maneira de tocar, mas coloco sempre, faço questão de colocar a forma que tem o laço soprado, porque para que a peça tenha, tenha seja execuível para outros instrumentos, pessoas que, que não, que, que essa é uma afinação minha, uma coisa que eu uso, poucos usam então eu coloco sempre, eu faço sempre as duas opções, a de, sem, eu, coloco, eu coloco a minha opção porque na verdade é uma coisa que eu faço, é a minha maneira de ser, de tocar, então, para até que isso fique de alguma forma registrado, agora eu faço sempre questão de colocar a, a opção de não, de não ter o, o, o assoprado, né? para que isso outras pessoas possam, possam sempre tocar.
3: É, querendo ou não, o instrumento standard é o instrumento com os dois dós, né? Então você exatamente. acaba tendo que. Você acaba tendo que democratizar um pouco mais, né? Claro, não, não exatamente.
2: Eu, não, eu sempre coloco essa, essa.. Nessa peça agora, voltando a falar do Memari, que ele fez ele fez, ele fez, ele fez essa peça, uma peça para chamar Música para Harmônica e Cordas, pro Gianluca Lutera. Um, um ah, italiano, é. Ele fez para ele. Sobre encomenda para ele, que tocou com orquestra no, em Goiás, Ou no Mato Grosso, não sei quê. E eu, eu não sabia disso, soube disso agora, ele me ligou, que tá está querendo fazer uma gravação e que eu vou fazer. E eu comecei a olhar, também tem algumas coisas assim para dar uma ajustada, o Jean-Luc Luté fez do jeito dele lá e tal. E eu, exatamente mesmo mesmo processo, onde eu acho que dá para fazer da minha, da minha maneira, eu coloco um parênteses, tipo assim, a pessoa pode ou não fazer, né? porque senão não dá e esse negócio de, 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 essa, essa, de pegar a gaita mexida de outros eu tenho um problema que é de pegar gaitas em outro tom cara eu não consigo tocar com em outro tom me Bom, dá uma ziquezira assim cromática me dá uma <risos> ziquezira assim que eu não consigo nem saber onde é que tá a nota <risos> é
4: porque você toca uma
3: você toca uma nota você já você já tá esperando um som vem outro
2: né é, é e não. eu não tenho nada de nada de, de ouvido absoluto não pelo contrário meu ouvido é tá, assim bem relativo mas é uma coisa disso mesmo, da frequência, né? Você sopra assim e não vem aquela nota que você tá mais que acostumado. Caramba, é, é, dá um dá um negócio. E por, por outro lado, pessoal de diatônica de, de é isso como uma forma, a coisa mais natural possível, né? Troca de gaitas e, e, e tudo certo, né? e, vai, e vai muito bem, né? Isso é uma falha minha, não, realmente eu não consigo.
3: É, é a dificuldade mesmo, assim, pra, na cromática tem essa coisa, né? você já tá esperando um, até um peso de palheta, né? Uma coisa assim ali naquele orifício yes. Você yes. acaba se estranhando muito, né?
4: <risos>
3: é, eu só posso ficar em mesmo.
0: Ô, <risos> o, o, o Stanek, o Stanek, você tinha falado de dois momentos de. de, de de transformação na sua carreira uma delas yes.
2: no, no... Correio, qual que era a né? segunda isso a segunda foi com o um trompetista professor da da Unirio Naílson Simões Naílson Simões ele tem uma 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 ele, ele adotou um método da de um americano que eu agora vou, não vou lembrar o nome dele mas depois eu posso dar algum, a, a dica para vocês e passar o coisa que é a questão do note grouping Colocar na internet Note Grouping vai aparecer Até Se alguém tiver com o computador aí pode botar para não ficar falha aqui do nome do americano uhum. O Note Grouping, ele trabalha Ele trabalha de forma muito interessante Que aí tem... Que caiu assim... É, foi uma coisa que... me, Foi assim, ah, então era isso que eu... Era isso que eu tava tentando fazer E não é, tinha James, a referência
0: James Morgan
2: Exatamente, James Morgan, exatamente então é assim muito transformador porque eu, eu às vezes eu ouvia uma coisa fazia e não era eu não entendia o que, que era o que, o que eu queria assim, formalmente como referencial teórico e o James Morgan deu isso nessa questão do note grouping porque você trabalha com blocos de articulação e aí aí caiu como uma luva com essa história do lá que foi anterior então eu pude entender a, 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 o que, que eu tava, uma coisa que eu estava aspirando Entendi através dessa, dessa Dessa história Porque você tem o seguinte, você tem a, a métrica Que a métrica é uma questão De vivência, né Se você pegar a música chinesa A música oriental A música indiana ou itai, tai, taitiana, Que a gente estava falando agora há pouco em off, uh, ela não tem essa métrica ocidental de forte, fraco 3, 4, 1, 2, 1, 2 1, 2, 3. isso não existe é música ocidental, mas dentro da música ocidental você tem uma métrica que ela é arquétipa Ué, quase isso
4: também. Tá entrou, entrou, uma, entrou
2: uma tensão e quando você faz assim, 1, 2 1, 2, 1, 2 isso pra gente é a coisa mais natural possível né? agora se você pega um... mesmo, mesmo se você pega uma pessoa que não, não, não tem a relação muito forte com a música pode ser da mais África ou, ou, ou Oriente que não tenha tanta força da música ocidental produzida nesses anos todos essa assim, é métrica binária, ternária, quaternária não quer dizer totalmente nada mas dentro desse processo que é uma música que a gente, que a gente trabalha você tem essa métrica, ela está intrínseca ali. Depois você tem a formalização dela, que é através do compasso. Uhum. E aí os compassos são amarras, né? Mas são uhum. amarras importantes para poder registrar, para poder definir e dizer o que, que é e tal, e para pessoas perpetuar através da escrita. E depois você tem o próprio ritmo, que está em cima. Tá, o ritmo está amarrado pela, pela, pelo compasso, que está amarrado pela métrica. Bacana. E uhum. acima disso tudo, de acordo com o modo, acima de tudo é a articulação. Então uhum. a articulação, ela perpassa esses três conceitos, essas três é, 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 definições, mas ela já é uma outra coisa. Então eu, quando toco, é, o que vale para mim é a articulação. Uhum. Se, se o compasso, a métrica, o compasso, ele está ali. Como uma mera forma E não no sentido pejorativo Mas uma forma de, de te ajudar A entender o que está ali Mas ele é só para te organizar te organizar a escrita a articulação não, articulação vai te dar A musicalidade, então Isso é muito importante Isso é um ponto do, 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 do outro Group E a outra questão é que ele uhum. Fala coisas muito, muito interessantes Com relação a essa questão Da, da, da métrica forte e fraco Em que você Deve sempre acentuar o tempo fraco, porque o tempo forte ele já vai acentuar naturalmente, pela nossa orquestra ocidental. Então isso é muito interessante. Ah, e, por exemplo, notas, notas agudas, jamais acentuar a nota aguda, porque a nota já é aguda, ela vai aparecer, acentua grave, e aí você cria um desequilíbrio Que isso tudo junto com a articulação Vai dando é. um novo equilíbrio que é... Então quando eu comecei a ler essas coisas dele Eu falei, caramba, era isso que eu sei então, Era isso, e quem me apresentou Isso foi o, o, o Naísso Simões Eu sou um grande trompetista né? Ele mora no Rio muitos anos é professor aqui da Unirio Mas ele é de Pernambuco Então foram dois momentos assim que Um transformador pela questão toda conceitual do Corroita E o outro que Que me deu um suporte Para entender o que que O que que o que que eu eu, eu, eu já já estava querendo saber o que que era isso mas não sabia explicar isso tem uma questão da regência se vocês assim quem está ouvindo e vocês talvez não, 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 não tenham prestado alguma atenção por questão da, 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 do, do hábito de, de trabalhar com isso a regência do maestro existe e em música popular é muito é diferente da música de concerto quando a batuta do maestro bate embaixo Pá, bateu embaixo é um, é um tipo de regência. Outro tipo de regência é a regência deslocada, em que você bate embaixo, é... a, ah, a. Ah, nunca é onde o maestro coloca embaixo, é sempre alguns segundos depois. Uhum. Isso te dá uma projeção do que vai ser, não do que na realidade é. E a música ela fica muito mais fluida e muito menos marcada. Uhum. Então, uh, uh, isso também está dentro de todo esse conceito do novo grupo de articulação, então isso para mim a, a, a tese, né? a música quando ela é muito tese, eu não, me, não me interessa eu prefiro, eu, eu gosto mais da interpretação que ela tá mais na, no, ar, né? no ar então eu sempre uhum. eu procuro é, tocar de forma não tão é, tese não tão técnica, mas, mas sempre com, com o sentido da projeção, e é engraçado que ele fala, o Morgan fala de anacruz e psicológica isso é sensacional, né? <risos>
0: <risos> Nossa, Porque o que, que, que é? É o é, eu... Xavier. Isso é com você, eu, Xavier.
2: O que, que é uma Anacruz? <risos> Anacruz é, é a nota que, que antecipa o tempo forte, né? É o nosso nosso querido hino nacional, pa essa notinha anterior é uma Anacruz É anacrústica, ah. quer é se diz. É Só que aí você começa a pensar melodias e aí volta a questão da articulação, mesmo que na escrita não não seja anacrústica. Você pensa ela como se fosse a Ana Cruz. Isso é, é uma... Olha, eu lembro que eu já conversei isso com grandes músicos, assim, e a maioria... E, e um foi um parceiro, um super amigo, Luiz Avelar, que está morando em Portugal, vou ver se eu encontro com ele agora. Ele falou assim para mim, assim, cara, parece que eu estou tendo uma crise de labirintite. <risos> Porque dis, desloca tanto que dá essa sensação mesmo. Se antecipa,
1: você se antecipa, antecipa diz, a frase que está escrita, é isso?
2: não há, você não antecipa na, na performance você antecipa psicologicamente e aí você dá um sentido mais mais fluido olha para quem quiser fazer entender isso de forma muito assim muito interessante o Glenn Gould que é o pianista é, canadense foi um dos maiores intérpretes de Bach e o pianista assim, da maior da maior qualidade tá louco Pedra. Ele, tinha um, ele tinha um banquinho que ele só tocava com o banquinho dele, né? Um banquinho todo cerrado. Então, ele, onde ele ia, ele tocava no banco dele. Né? Você vê qual é a loucura do Mas foi o maior, assim, pra mim, um dos maiores intérpretes de todos os tempos, especialmente de bar Ele tem duas gravações das variações de Golda, são variações, são uma peça de várias, assim, muito famosa e tal. Ele tem uma, a primeira gravação, que eu não lembro um ano, e tem a segunda gravação. A primeira gravação. Ela é teses totalmente E a segunda é arce -se. Total... São gravações completamente diferentes Aí você pergunta pra uma pessoa Qual você prefere? A primeira ou a segunda? Não, a primeira, a primeira, porque aquela segunda Você já do é isso aí Eu, A segunda <risos> pra mim é, Define assim A maneira da pessoa pensar música Quando ouve as duas E se a pessoa gosta da primeira ou gosta mais da segunda Então é É, é genial E é um cara é feito pelo cara, né o Goldware. As variações ah, é, de Goldware, pelo Glenn Gold. Bacana
4: Nossa, demais.
3: Ô, oh, Stan... é, eu ia perguntar um negócio, voltando para um assunto de técnica, né? Aham. Que alguém, não lembro se foi você que alguém tinha comentado sobre uma questão de técnica de sopro sua, que você usa uma... você toca de uma forma meio específica para Isso, isso. Não sei se a sua, emboca... a sua embocadura e é. a sua a sua forma de emitir o sopro o posicionamento até de, é, de trato vocal, língua e tal, é um pouco difer é diferente normalmente do que o pessoal usa e, isso, e bacana, falou assim, não lembro quem isso, foi né? é, é... que falaram pra mim que era uma coisa assim, ó, bem específico dele assim, tipo, parece que é, ninguém fala dessa é, dessa maneira, assim eu queria
2: que você falasse um pouquinho como que você faz isso se tem Super, como você não claro, não, grande, grande pergunta a questão é a seguinte, eu acho sempre achei que a, a sonoridade do Tongue Block é mais bonita do que a só do sem ser o Tongue Block que eu acho o nome horrível, é o bocador de bico alguém tem que inventar um nome melhor meu. esse nome é pesado <risos> mas é, né se usa esse termo, né, horrível mas... e eu sempre achei o Tongue Block a sonoridade melhor, mais bonita e nunca foi uma coisa que eu consegui me adaptar muito. Uh, por exemplo, eu não faço, eu não consigo fazer frulato. Frulato é aquele... Brrr, brrr, com a língua assim, que vibra a língua e tal. Então, é, talvez tenha um... É, talvez tenha uma coisa também. de língua presa e tal. Então, enfim, é, aí é o negócio da, da, da adaptação que a gente vai fazendo de cada um da sua fisiologia, né? Mas eu sempre achei o som do tom do bloco mais bonito. Nunca entendi por quê, mas achava que era mais bonito. Uh, mas não me adaptei Eu uso o Tongue Blocking para efeitos Para coisas de vozes e tal para Mas não como a, a, a Embocadora principal Aí lá para as tantas Eu estava num período que eu fiz a, Que eu fazia Tai tá, Chi E, Shishuan, e é uma pena que eu não é <risos> uma coisa que eu vou querer voltar a fazer uh, O professor sempre falava Da respiração uh, E aí é uma coisa que parece que é da, parece não, é da respiração, do yoga. É uma respiração que você coloca a língua no céu da boca. E eu fazia isso lá, 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 durante, a, durante o exercício. Tal. Sempre a língua no céu da boca, respirando pelo nariz. Com a língua no céu da boca e tal. Isso te dá uma conformidade e tal. Eu tô lá um dia, lembra? Uma coisa que é engraçada. Eu tô lá um dia assim fazendo aquele exercício. Lá, rodando o yin yang lá, lá, lá. Daqui a pouquinho eu faço assim. Comecei a respirar pela boca. Ao invés de respirar pelo nariz...
4: Coisa <risos> de maluco, né
2: Aí eu falei assim, porra, por que que eu não Toco assim Eu quase saí no meio da aula Cheguei em casa e comecei a tocar assim Se vocês fizerem a, essa, essa, essa Essa experiência Vocês vão ver que o som é outro, completamente diferente Eu lembro que o, o Gonzalo que é um gato, eu Vou até estar com ele agora é, Um português Quando eu falei pra ele, pra ele isso há uns dois anos e meio atrás Ele falou assim, ué, parece que é outra pessoa Tocando, e parece mesmo porque você, você dá uma conformidade na sua boca diferente quando você coloca a língua no céu da boca. E aí eu pude entender o porquê que eu gostava do Tongue Blocking. Porque o som não vai direto na paleta, ele faz uma curva. O Tongue Blocking faz com que você sopre e, a, e o para o ar, não vai direto na paleta. Ele faz uma curva, passa pelo lado, né? E quando você coloca a língua no céu da boca, o som ele, ele também não vai direto na paleta. Ele, faz o, ele passa pelos dois lados, nesse caso. E aí você cria uma sonoridade muito própria, muito diferente. E aí você perde a, a marretada na paleta. Tá, o sopra, aspira, sopra, aspira. Ele fica mais, menos, menos... O marcado. ataque você percebe Isso, mais, menos marcado, perfeito. Então eu passei a usar a, a embocadura com, usando a língua no céu da boca. Muda, muda a tua postura de... de de maxilar, muda tudo Agora Foi muito difícil mudar isso E durante muito tempo Eu não simplesmente não conseguia Fazer as notas agudas Ela travava Então, hoje eu consigo já fazer as notas agudas Também e, e, Então, assim Recomendo pelo menos para as pessoas tentarem Porque você, a, a, no bom sentido A posição da língua Faz uma diferença danada na hora de estudar se você coloca a língua mais para é frente, o teu som é mais metálico. E se você coloca a língua mais para trás, o teu som é mais doce. E se você coloca a língua para cima, colando no céu da boca, fica como um ferro o um ovo na boca. é isso dá uma... muda tudo, isso muda bastante. Agora, quando a gente fala muda tudo, é que nem tese de mestrado, né? Só quem acha que a coisa mais importante do mundo é a gente, né? <risos> É isso. Tese mestrado, Você fala para a pessoa assim, Qual é a sua tese mestrado? Você explica assim A pessoa olha para você com a cara assim ó. Ah, isso é muito legal
4: <risos>
2: Porque você está super envolvido naquilo né? então, ah, Aí a pessoa Ah, é, deve, ser, deve ser importante isso né? Então essas modificações Que a gente faz São pontuais para a gente Muito importantes mas assim você vai construindo né?
4: cara
2: mesma coisa o quanto você pega no instrumento e você o quanto você é, deixa o instrumento aberto isso também modifica o som pra caramba né você bota a mão na chapa da gaita você tira a mão da chapa você toca com a mão fechada com a mão aberta tudo isso vai modificando né então, mas a questão da embocadura minha é essa eu, eu toco hoje assim É claro que se eu quero fazer um som de tacata Eu não vou fazer isso, eu vou usar a língua solta Esbarrando, batendo Mas no, assim, na, na questão da embocadura principal Eu tô sempre com a língua no céu da boca Porque eu acho que dá essa Dá muito assim o som, Eu gosto do som eu, eu consigo produzir o som Igual ao do Tom do bloco, Um pouco diferente, claro mas com a minha, com, com mais fluência e, 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 e de uma maneira que eu curto. Agora essa história do Tongue Block também é muito interessante. Você tem o, por exemplo o Roberto Morfimio lá de Nova York. Ele usa Tongue Block de uma forma como ninguém usa, né? Porque ele usa soprando pela direita, soprando pela esquerda, alterando. É, chamam,
3: como que eles chamam de turner Switch? uma coisa é, assim, isso, É né? isso, exatamente. É.
1: Inversão de língua. É, é que ele
3: faz um
2: side by side. Existiam, isso, né, isso. Também? isso, isso eu assim, já tentei fazer isso, em algumas situações muito lentas eu até posso fazer, mas é, não, não, não me adapto com isso. Não, não. E é o que ele falou, o Rodrigo falou. Essa eu tô velho realmente para tentar mudar. Mas é interessante também. <risos>
3: É que ele faz umas peças. Ele, ele faz umas peças onde ele. ele tanto ele quanto o Fran também, né? Isso, Usava, já fazia. Você precisa de você, você, você é, trabalhar frases com oitava e no grave e de uma forma bem rápida, né? Acho Isso, que o Fran ele gravou o Carnaval de Veneza, né? As variações Carnaval de Veneza. Em que tem um trecho em que ele faz bastante essa. É. essa. essa variação. Então você consegue ter o uma melodia no grave e no agudo acontecendo quase quase que simultaneamente é. né tipo Fantástico. acaba é. rolando é. contraponto é, né? é. o, é. o é.
4: Roberto Filho
3: também faz isso ele faz algumas faz, coisas faz, no faz. bar né é. mas é, é bem
4: complicado
2: é não é, é, é complicado. independente complicado tem a coisa da, da sua fisiologia né Sim. eu acho que tem isso eu, eu, eu quando dou aula para criança assim que é uma coisa que eu gostaria de falar daqui a pouco eu fico brincando, quem é, que, quem é que consegue dobrar a língua, quem é que consegue fazer isso, quem consegue piscar, quem consegue mexer com a orelha Tem umas coisas assim que, que cada um faz, que um faz e o outro não faz e, e esse frulato, esse... Eu adoro fazer isso com as crianças, né? Quem consegue fazer esse efeito aqui? Aí, eu fa... Aí as crianças imediatamente, a maioria, assim, quem não tem a língua presa ou o que quer que seja, assim, fazem direto, né? E eu fico brincando com ele Não faz isso na minha frente porque eu não consigo fazer. Claro. <risos> Aí então, eles olham pra mim assim e ficam... Soprando a gata, tudo com som tremido. E eu assim... Não faz, que eu não consigo fazer. Então não há meios de eu, de, eu, de, eu, de eu fazer. O frulato. Não tem jeito. Aí é questão de filosofia. Não é, não é de questão de estudar ou não estudar. É a fisiologia mesmo. De, 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 da pessoa, então... Né? E aí você vai se adaptando, vai criando. A técnica eu acho que é um pouco isso, né? Você tem algumas linhas que as pessoas vão desenvolvendo, vão fazendo, vão, vão mostrando, olha, eu faço assim, eu faço assim Umas se sedimentam de forma muito grande, e outras ficam particulares. Né? Assim, eu lembro, eu lembro, assim, quando eu vi no filho Jéssica que ele viu, o Stanley Jordan tocando, eu falei assim, assim, caramba, acabou, né? guitarristas agora vão ter que mudar tudo, porque essa é a maneira nova de tocar. E não aconteceu, né? É uma coisa que ele toca, né? Fazendo tapping, né? Na guitarra. Quem é, quem é que no Brasil faz isso o tempo todo? Quem é que no, na Europa faz isso o tempo todo? Eu acho que ninguém. É uma coisa dele e que as pessoas falam assim: pô, isso é muito interessante para eu usar aqui, usar ali, o um efeito aqui, mas não como uma técnica principal. Ficou é uma coisa dele, né? Eu tô falando de Stanley Jordan, não. Stanley Jordan é o contrabaixista, é o guitarrista. Como é que chama, gente?
0: Ah, Stanley Jordan, esse mesmo.
2: É, esse mesmo, né? Então, tá, 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 tá. É o guitarrista que está... é acho que é. É, o... é então é isso mesmo, então é isso mesmo. É, é o... Confundi com. Achei que eu tava falando errado. Então Ô, a técnica é. Tem algum Jordan? tô tentando lembrar aqui também. <risos> Tem, é. é. Uh -huh. Aham. Oh,
0: claro. Stanley, você queria falar sobre, sobre esse negócio de ensinar pra criança A gente podia já aproveitar e já puxar o gancho Então é.
2: Então é, porque olha Assim, eu, eu nessa, nossa, nessa nossa luta de, de, de fazer o instrumento ser Reconhecido e mais utilizado E, e acho que Eu sempre falo assim é Que nem é, como se é chama? Rua onde vende lustre, né? Aqui no Rio tem uma rua onde vende lustre, em todas as lojas de lustre estão lá, ali em Benfica, perto de São Cristóvão Aí você fala assim, mas e concorrência? Uhum. Não, não tem concorrência, tem, é um lugar, um ambiente onde todo mundo vai lá, cada um vende um lustre, cada um faz uma coisa e cada um tem um jeito e o mercado enriquece com isso. Então acho que no nosso caso, eu penso da mesma forma. Quanto mais gente tocando, quanto mais gente fazendo música, isso vai criando uma ambiência e as pessoas vão tendo referências, querendo fazer música, querendo ouvir a gaita, colocar a gaita então assim, é uma coisa que a gente precisa, é, é, uma, é uma luta isso aí. Então uhum. quando eu, eu, eu para mim assim, a, a questão de, do chaveirinho da gaita da brincadeira com a gaita sempre foi uma coisa que me incomodava Hum. Pô, gaios está estudando sério, pá, isso é sério, sério fala assim, é uma coisa assim meio, meio da juventude. Tá? Aí, uhum. <risos> o que acontece? Eu comecei é, a, a, a fazer com com o Gerson Milewski, violinista polonês, que morava no Brasil há muito tempo, que faleceu ano passado. Comecei a tocar com ele e começamos a fazer uma série de concertos didáticos. eu aprendi muito com ele e esse conselho didáticos, eu comecei a ter mais proximidade com criança criança mais novinha e tal para lá isso também foi um momento assim eu falei caramba peraí. aí aí comecei a, a, a olhar para isso e comecei a ver que é o seguinte que esse lado lúdico do nosso instrumento que esse lado esse lado do chaveirinho mesmo da brincadeira ele é fundamental para gente ele é fundamental e ele, como, como instrumento no processo de musicalização, é assim: que ninguém nos ouça, não tem nada igual a gaita para fazer isso. Porque ele é, é muito na mão de uma criança.
4: Qualquer é um,
2: sai soprando, sai brincando. Assim, é, é, é um divertimento. Então, esse lado brincalhão da gaita, bagunceiro ele tem uma ele leva uma aproximação da criança com a música que é muito particular e é muito especial então já já tem mais de 10, 15 anos que eu tenho feito trabalhos muito intensos assim de de uma forma geral é, comunitários e, 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 e locais aqui eu trabalhei muito tempo aqui ó. depois que esse, o, o atual prefeito entrou aqui eu estou um pouco mais distante mas eu fiz muito trabalho nas periferias aqui do Rio, nas comunidades. Eu já entrei e dei aula em mais de 40 comunidades aqui no Rio de Janeiro. E sempre com grupos de crianças, 20 crianças, 15 crianças, 30 crianças. E tudo com gaita soprando, fazendo uma zona diversada, é uma maluquice. E é Você muito bacana. Era junto com Jefferson, né? É isso isso. Depois eu chamei o Jefferson. É, é, eu chamei ele para trabalhar comigo e a gente trabalhou, fez, fez
1: muita coisa juntos. Muita oh, coisa. Oi, Stanek. E só pra fazer uma pergunta. Esse é Quando você trabalha com as crianças, assim, você usa a gaita diatônica? Como, como, diatônica, como funciona?
2: Diatônica, é diatônica. Não, eu uso a diatônica. Mesmo pelo tamanho, né? Né? Ah, tamanho dela e, e mais acessível. Certo, certo. Assim, em alguns casos de, de alunos, assim, muito especiais, que, que ficaram mais tempo e tal. Alguns, por interesse deles, que isso é uma coisa que eu sempre acho que tem que ser o interesse da pessoa Passaram para a dramática Então isso foi, foi bacana também, isso, pô, puderam fazer outros repertórios e, e, e espero que estejam ainda hoje, hoje em dia tocando Mas Legal. é uma coisa assim que você cria, cria muita empatia é, E você facilmente realiza som É o que você falou, ó, sopra e sai o som Aspira e sai o som e aí você vai articulando. Depois, aos poucos, vai definindo embocadura. Porque você pode tocar uma... uma, uma, uma fazer uma, uma... Eu sempre baseei na cantiga de roda. Você pode tocar uma cantiga de roda tocando com a boca aberta. Desde que a, a nota principal esteja mais focada, você faz um caicai-balão atirei um bom lugar. Bem auditivo, as pessoas entendem. Com o ritmo correto, mais ou menos correto assim, você já entende a música. Então esse fazer música rápido ele é, é muito interessante nesse processo de musicalização Não tem nada a ver com aquela pergunta clássica Que você já deve ter recebido Ah, em quanto tempo eu consigo tocar? Não tem nada a ver com isso Porque Isso é a coisa mais terrível, né? E quem responde isso Tá cometendo um erro pior do que quem, quem pergunta, né? Porque você nunca pode dizer quanto tempo você vai tocar É, um, é, pra... é né? Então, assim, ah, olha, me diz uma coisa Você vai tocar... 10 horas por dia, estudar 10 horas por dia todo dia, ou você vai tocar uma vez por semana 15 minutos? É, é aquela coisa assim, então não vou te responder em quanto tempo você vai tocar de jeito nenhum, mas para criança esse tocar rápido é bacana, é, é, é produtivo, é, nessa, é instigante. é
0: muito impaciente, né? É, isso, é se ela não tiver uma satisfação rápida ali, ela não, não, não vai querer continuar, né? Assim, ela distrai muito fácil, né?
2: E distrai muito fácil, tá? E aí você pode tocar todo mundo junto, um, um, tocar e eu tive assim, experiências muito muito bacanas e eu continuo tendo, né? De, de dar da resposta disso e de e de que fazer fazer a, a gaita como trampolim para outros instrumentos também, não? não com o objetivo nesse, assim para para a gaita para a harmônica, mas assim como processo de musicalização. Teve uma, uma experiência muito clara disso. Eu trabalhei um bom tempo na favela da Maré. Acho que foram quase quase quatro escolas, né? E em seguida, ou mais ou menos concomitantemente, começou um projeto, que hoje é um sucesso absoluto, que é a Orquestra da Maré. Na primeira formação da orquestra, não digo metade, mas tinha assim... uma, uma... Na Metade é muito, com certeza. Mas tinha assim lembro que um, a orquestra começou com 20, poucos, 30. Tínhamos cinco alunos, que, eram, que eram, foram meus alunos de gaita de, de, com esse processo de criança. E a facil, isso ficou bastante comprovado, que a facilidade deles, na hora que pegaram os violinos, as violas os corpinhos de Don foi muito grande, porque eles já estavam musicalizados, já tinham fe, praticado música. Então aí foi um momento na prática, na, na, de verdade, em que eu constatei a, 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 o auxílio que foi esse trabalho de musicalização na gata quando eles pegaram um outro instrumento. Então é efetivo mesmo, é uma coisa bastante efetiva. E eu acho que isso é uma, é, uma, é uma coisa que a gente pode, todo mundo, nós que fazemos música, desenvolver, e é uma coisa que eu fomento muito. Agora, quem fez um trabalho bacana agora de, de graduação foi o Natanael falando sobre isso, ele mandou o trabalho dele, está muito bem escrito, e isso é importante, esse, esse, a utilização da, do nosso instrumento como ferramenta de, de iniciação musical.
0: É, o, o, só, só confirmando aqui, o Orquestra da Maré é aquele do site do Maré do Amanhã, não é isso? Com isso, Maré do
2: Amanhã, exatamente.
0: É, é bem legal aí para a galera que estiver ouvindo e pessoal quiser conhecer um pouco mais desse projeto e tal, que é super legal mesmo. Né?
2: É, eu me envolvi muito com os projetos. De sociais e de, de ensino musical, né? Então, uhum. bastante. E, e, e atualmente continuo muito envolvido, independente de ser com o com, com Gaita ou não, né? Aham. Uhum. É muito legal. É,
3: é curioso Se né, de ver, porque assim, a Gaita foi instrumento de entrada para muita gente, né? Acho que o... É, por exemplo, tava vendo que o... É, é o Tom Jobim, por exemplo, né? O, sim, sim. É, o, o Vitor Assis
2: Brasil também tocou Você sabe né? que tem uma gravação Tem uma gravação em tape Do Vitor É a única gravação que tem do Vitor Nesse processo que eu trabalhei Com a obra dele é, Tem uma gravação Que, que tem até um momento, Algum momento tem que Ser lá com o Paulinho o, o Paulo Assis Brasil, que é o irmão dele é, Tem uma gravação em tape Dele tocando garta e, e o Paulinho dizia que ele to... tudo que ele tocava no saxofone ele fazia na Gaith. Então pode. Eu, eu tenho que resgatar essa gravação de qualquer jeito. E ele começou na Gaeta. <risos> Sério? É, pãozinho, assim. é, é, é. É, então. Não, você... é, é se ele,
3: toca... ele... Se ele tocasse metade do que ele tocasse do, do... Naga. Um do que quarto, sax, um quarto já era um negócio tipo assim, absurdo. Né? <risos>
2: Porque pelo, Porque o, aquele sa... tema sax, ele... tem, tem um tocou. tema. É, não, maravilhoso. Tem o tema é. pra Enron que ele fez com o Maurício. Isso. Sim. Ele tocava aquilo assim, tranquilamente, o Paulinho falava. Ele tocava na gaita, é isso? Isso, sim. É são poucos que toca Caramba. esse tema, hein? Eu não toco. <risos> não, ele, ele é difícil. Não é um tema fácil, não. não. Então ele, 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 ele escreveu aquilo porque ele tocava. Caramba.
3: <risos> <risos> é, isso é surpreendente, porque eu... Assim, por isso que eu falo, assim, a questão de, por exemplo... É até legal você fa é, falar disso, é, falar disso porque você tava, você achou, né, o um, um trecho do, do concertino lá do, do, do Tom Jobim, né, que ele começou a escrever sim, uma peça, né? Sim, isso. Foi uma
2: outra vez, foi uma coisa incrível é, também. Porque
3: ele tocava a gaita também, né, sim, o Tom. Sim, o Tom tocava a
2: gaita. O Tom tocava gaita. E ele começou, a única peça que o Tom a, a, iniciou a escrever um concerto foi para gaita e Depois depois ele fez coisas para voz e tal Coisas orquestrais e tal, Mas como forma de peça instrumental ele, O único instrumento que ele começou a escrever foi para Gaeta E aí ele fez o um, 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 um motivo Não, e foi interessante porque ele colocou o um título Concertido Romântico para Gaeta e Orquestra Fez o um título Depois rascunhou um, 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 um tema e rascunhou o segundo tema e nada mais fez, nunca mais nem mexeu naquilo. sei lá foi um dia lá que ele resolveu fazer aquilo. Sei lá. E ficou ali perdido. Aí quando eu consegui resgatar isso, foi num momento muito especial em que eu estava e até hoje tenho bastante contato com o Paulinho Jobim, que é o filho do Tom, e com a Luísa Didier. Baita de um compositor, grande amigo. É Um cara assim, super craque. E foi um momento assim que. Os três, a gente, a, gente, a gente assim Até hoje de Mais ou menos assim, de três em dois, dois meses A gente se encontra Para uma, uma vinhaça Para tomar uns vinhos então, e tal é, com, Sempre com a doença e, e o patrocínio do Didier Patrocínio assim, no, sentido, no sentido que ele É um grande conhecedor tem vinhos maravilhosos e tal E, e um baita do compositor Queridíssimo E foi um momento em que nós estávamos os três e aí eu falei assim, ô, Didier, só você para fazer isso. E o Paulinho falou, não, beleza, faz. Então imagina lidar com uma coisa do Tom Jobim tendo autorização da família, é né? tudo não é simples. Não que seja ruim ou bom isso, mas é assim, é sempre uma coisa complicada. Alguém pegar uma coisa que o Tom Jobim começou e terminar, né? e desenvolver, é uma coisa difícil e muito, foi muito circunstancial. Eu entendo bem que isso foi uma circunstância assim, gratificante, foi um momento assim, bacana, e aí o Didier fez o fez um concertinho, três movimentos, inspirado nesses, nesses temas, e ele mesmo fala que, que foi a primeira vez na composição dele, no processo composicional dele, que ele não teve que fugir das influências do Tom, né, ele falou assim, poxa, é isso que eu quero fazer, como o é, que o que Tom pensaria se fosse escrever? Isso virou um DVD, tem tá, tá no YouTube e tal, tem a gente gravou isso, foi uma coisa muito bacana. Eu já, já toquei essa legal. peça algumas vezes já. Então Nossa, é uma lindo. peça muito bacana. É, ficou um material bem bacana. E aí tem foi a ver lindo. com essa história de. Ah, legal, bacana, obrigado. E de desenvolver essa, essa, essa poética, né? De, de repertórios. Né? Repertórios é, escritos originalmente para Gaita, né, coisa que eu tenho trabalhado bastante.
3: É, eu acho que o, o assim, do, dos gaitistas, assim, do, do Brasil, assim, você, to, você tem um trabalho muito variado e é extremamente, assim, original, né? Porque tanto a parte de música de concerto que você fez, é, lembro de ter, é, tem algumas coisas na, popular também, que você gravou, né? Tem o trabalho do, é,
2: é bambu, né? É isso? É, lá atrás é. tem bambu, com a Cristina Braga na arpa, Ricardo Medeiros. A gente voltou a tocar juntos agora, tem até um, dois, dois concertos agora no YouTube. E, e arpa também fica muito bacana. Rap, rap. Gaetharpa. É, acho que você é um os trabalhos mais variados,
3: assim, tipo de formação, né? que você é, tá fazendo eu... com a. faz com a Sheila, né? Com a Sheila. Isso, com... que é o
2: Harmonitango, né? Que é um, um compositor que eu amo, de paixão, que é Piazzolla, né? E, e tem uma similitude. O Bandolion tem uma similitude é, muito forte com mais do com a gaita do que com o um acordeon, né? por causa da Isso questão é do verdade. reflexo, né? para quem uhum. não sabe, o acordeon, quando você abre o fole e fecha o fole, é a mesma nota, Sim. o bandoneon, quando você abre o fole é uma nota e quando você fecha o fole é outra, que uhum. é mais próximo da gente, né? Aspira. então em termos de, de, de articulação, o bandoneon é mais próximo da gaita do que o acordeon. E com uma ramo de paixão, o repertório do Piazzolla. então... O pessoal fala: Ah, você gosta de tocar tango? Eu falo: Olha, eu não toco tango, eu toco Piazzolla. Tango eu não sei tocar, eu não sei tocar Piazzolla.
4: <risos> que diferente, né? <risos> é diferente. É
2: diferente. E aí
3: na que o banoniano tem uma coisa que é o lance do, das notas é, utiliza bastante o oitavado né também um... é
0: isso isso, isso
3: é. aí também assim acaba semelhando bastante né algumas coisas assim né na hora de fazer é, um fraseados assim.
2: isso porque oitav oitava na, 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 na gaita é razoavelmente simples você consegue tocar rápido oitavado né não é, não é muito complicado já dá, esse, já dá essa característica de, de timbre, né? É, e esse é assim. batimento assim meio desafinado e tal, faz bem fácil.
4: <risos> já fica. <risos> legal.
2: Não tem jeito de
3: deixar ele 100% afinado, né? Não. Mas que esquece.
4: você tem Esquece,
2: esquece. Até o... tenta, mas. Não, se... e você sabe. Você, sabe, você sabe, falou o negócio, negócio da formação, eu acho que tem a ver com, você mesmo com o acessório mesmo do timbre. Eu tá sempre buscando uma coisa. Eu, eu estreiei esse ano uma peça do Sérgio Vasconcelos, Correia, um compositor de São Paulo, muito bacana a história, muito importante, muito bonita, que ele dedicou essa, esse concerto pro Rio, pro. Rio, não, desculpa. Pro Ronald. E o Ronald não conseguiu muito executar, não, não conseguiu estrear. Porque nos deixou um pouco antes. E, Puxa, então eu estreiei essa peça agora, esse ano. Em maio com a. Uma orquestra de lá né, em São Paulo Que é também um projeto né, Maravilhoso de, de, de música De, de ação social Que a gente tem no Brasil E essa peça, ele coloca é, Cordas, né, um poucos instrumentos De sopro, mas coloca Vibrafone e violão Olha só Então, um assim Que eu nunca tinha trabalhado E que eu fiquei apaixonado Gaita apaixonado. viola E tem, e tem, e tem... E tem trechos no concerto que ficam só o trio. Então, guitarra vibrafone e violão, olha, essa é a minha mesma. E essa é minha próxima... Próxima a fazer um repertório com, com um trio, assim. É bem bacana. Próximo
4: repertório. É, não é não, e aí, por
2: casa Olha só como... Desculpa, olha como as coisas são coincidentes. Aí me chamam para participar de um festival lá em, em, em Portugal, em que o um instrumento harmônico principal vai ser vibrafone. Eu falei, pô, olha... Tá... Tá, tá indo para esse lado aí. É esse caminho. De... É, 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 legal. legal. Então,
3: é, é, o trabalho que você faz com dois violoncelos, né?
2: Com, isso. São os um montadores.
3: Né, é, é, é. Fica super legal também. Preciso falando assim, essas formações diferentes, tim é, essa timbragem que você é, que você consegue com com esses projetos, assim, é super interessante. Agora, com o, com o lance do vibrafone, aí vai ficar essa
2: expectativa de ouvir isso daí. É, vamos ver se gente grava lá, pelo menos um registro. Na realidade, eu, eu acho que o concerto, nosso concerto lá vai ser, vai ser permitido por uma rádio lá. Mas aí... Vou, não, mas é uma coisa que me interessa registrar também, porque... para ver o, o efeito que, que isso vai produzir e tal. Mas é isso, eu acho que essa busca de timbre. Eu acho que é uma coisa minha, assim, de buscar esses timbres. Sempre, sempre um timbre de... Gente, uma, uma
1: coisa que... Que, que movimente, assim
2: que coloque
1: a gaita em patamares diferentes, né, acho que é importante Oi Stanek, deixa eu perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade que, é, quando você você tá fazendo música de câmera é, você precisa de amplificação ou, ou você consegue projetar o som da gaita Não. assim como os outros instrumentos, sempre precisa de amplificação?
2: Pois é, isso é uma, isso é, uma isso é, um, é, um, é uma é uma outra história, né <risos> microfone e amplificação, né? Caraca,
4: isso
2: não para nunca, né? É. não para nunca. Eu, eu vou, eu, assim, vou primeiro falar de microfone. Eu viro e mexo, experimento, agora mesmo eu experimentei e tenho gostado bastante do microfone da audiotécnica pequenininho. Que aliás, quem me indicou, eu vi, uma, eu vi uma coisa no YouTube, é um alemão, como é que é o nome dele? Ele é endócrino da, da Suzuki. Ai, meu Deus do céu eu lembro o nome dele, é, eu vi uma gravação dele tocando e achei o som bonito e perguntei para o microfone, ele falou, não, é um microfone da Audio-Técnica, muito bom, eu gosto muito dele, mas ele é, como é que é o nome dele, ah, a que eu lembro, e enfim, então é um microfone pequeno, os microfones pequenos eles têm que ter phantom, bateria e tal, e de uma forma geral, eles têm um ganho muito alto, isso pra gente é ruim. Porque realimenta o som e tal e, Mas eu tô sempre buscando um, tele, um microfone pequeno Porque eu acho que é questão de, de, de peso na mão e tal Então o que eu quis dizer é o seguinte Que eu vou, vou, tento um, tento outro, Sennheiser Eu lembro que né? tá? Mas é, é, volto para S-158 Não tem jeito, cara. é, 15, é 158 <risos> é, é uma coisa assim que é o, é o microfone que o Tuts usava Que o Maurício usa e tal Agora eu tenho um peso, tem um peso que me incomoda. O, o Gabriel e o Pablo estão usando um microfone agora da Telefunken E parece que é muito Sim. bom, eu agora eu tenho ouvi algumas coisas deles assim, em, em, tipo, tudo assim que o som É, parece que tem, que, que tem uma coisa boa, né? Pra, claro. pra é, é, o, o som deles melhorou, melhor, melhorou muito, eu acho. Eu acho acho não, com certeza, por causa desse microfone agora, o Pablo conversando com o Pablo é assim, bem mais pesado que o s 58 então aí eu não, aí não é um caminho para mim não, mas é só o negócio, é cada um né? é cada um é, parece Quatro que esse durado.
3: microfone da eu uso ele é um microfone
2: de bateria né? é, tem essa história de microfone para bateria já há muitos anos não sei quem começou com essa história de usar microfones para bateria, não lembro disso, Ah. Mas é, é um microfone mas pesado. Mas o som deles melhorou muito, tá bonito o som deles. Então é um caminho. Então primeiro passa para por essa questão de, de, do microfone. Eu uso um microfone que ele é, 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 ele é, é um s 58 mas tem controle de volume. Tem aquele Blowing, não sei das contas, lá no americano, que faz isso.
4: Ah, Blowing um... né? Isso,
2: é isso, Blowing Maway. É muito bom. Eu lembro que o, Je o Jefferson tinha um microfone, não esse hoje ele tem esse também, que ele usava com microfone de volume, ele falava pra mim assim pô, Bíjo, você tem que usar com é, um microfone com controle de volume eu falei, ah, que é, um microfone de volume? de <risos> pô, é a melhor coisa que tem né é a melhor coisa que tem porque te dá um controle é, não visual da, da, do, do comando do negócio, muito grande né tem um porra, você tem que agachar pra mudar ou ficar pedindo pro cara da mesa, baixa, levando isso esteticamente é muito chato, eu acho muito feio Ali você comanda, ali começa Bota um pouquinho mais, um pouquinho menos Mas é uma questão só de equilíbrio Não de interpretação, nunca, jamais, pra mim não uhum. É só questão de, pô, você começou a tocar e tá meio baixo Tá meio alto, assim, você pode Controlar isso E fora que você fecha o volume, bota o microfone do lado Pega e abre E tá tudo certo, não, não atrapalha ninguém Então acho assim, ter o controle de volume na mão Muito produtivo, mesmo no ambiente da música de concerto em que você não não tem muita muito muita muita surpresa no, na performance, né? então é micro, surpresa digo assim de o baterista passou o som devagarinho e quando começou a tocar meteu a mão você não tá ouvindo mais nada, né? <risos> <risos>
4: isso, isso na música quem concerto, nunca passou não... por isso levanta a é. mão aqui <risos>
0: Agora o Harmonizando, é, chama Xavier. Harmonizar uma música
1: que o Stanek mandou pra gente.
0: Qual que vai ser a música e qual que vai ser o prato, Xavier?
1: Olha, a música é Spanish Fantasy for Harmonica and Orchestra. Isso hum, aí, hum. essa, essa música aqui, olha que bonito. É,
2: subtítulo Toledo, né?
1: Toledo. Legal. É, outra, essa
2: composição,
3: Toledo é de quem mesmo, a composição?
1: James Mood.
2: Ele ah, tem outras mesmo. peças, né? tem outras peças pra, pra Gaeta, mas essa é muito interessante e vai ser assim muito oportuno e muito legal eu poder tocar ela agora na né? Espanha. então você. Vamos ver. Cê, Espero cê que tá a toca...
3: gente Ah, você ah. já tá tocando ela. Já, ah, já. ah, que massa.
2: <risos> <risos> Fala um pouco dessa música. Olha, Talvez... essa música é assim, rapidamente falando há é, muitos anos que eu procuro uma peça assim com, com, com um caráter assim mais festivo da música espanhola. Porque eu, a minha tendência é sempre pegar as coisas mais intimistas, mais assim, mais lentas. Eu sou rei da balada, adoro uma balada. E aí, mas eu queria uma peça espanhola com mais vigor. A palavra é essa, uma peça com vigor. Aí Sevilha, de, 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 de Albéniz eu sempre toquei, comecei a pegar umas coisas asturianas. De de, de de compositores espanhóis e tal. Mas nada assim me satisfazia muito. Aí eu lembrei dessa peça, gente. E aquela peça que apesar de ser composta por um americano é muito é muito espanhola. Aí re resgatei essa peça e hoje ela faz parte do meu repertório como uma peça assim dessa com caráter espanhol assim, muito é, modo lídio assim, é frígio Desculpa e para Muito vigor assim e muito característica, porque ela, ela é absolutamente bem escrita para gaita e resulta muito bem na gaita.
1: Legal, véio. legal. Bom, então,
2: e aí o o
0: que que você acha que combina com o modo frijo aí? Cara, a, a
1: segunda menor sempre chama batata. <risos>
4: eu sempre achei, achei também,
1: cara.
4: <risos> Olha,
2: eu também sempre, na minha vida inteira sabia disso.
1: <risos> e assim, então o, o prato que eu vou sugerir é, é a batatas bravas. Batatas com, com P. Né, ou, ba ou batatas bravas aqui pra gente é uma batata frita bem picante né? eu vou passar uma receita bem, bem simplificada dela depois eu vou também falar uma possibilidade de você é, dar uma rebuscada não vou falar em quantidade porque nem precisa falar em quantidade para essa receita vai pegar um quantas batatas você quiser batata asterix aquela batata que é boa para fritar que não, não tem muita água né? Descasca essa batata E... Cozinha ela A partir da água fria E assim ela vai cozinhar por inteiro é, você, Primeiro, lógico, você vai picar ela Antes de cozinhar no, no tamanho que você quiser Se quiser cortar em gominhos quiser cortar em, em cubos Eu acho que gombo fica mais, mais, mais bonito é, Cozinha até ela ficar... É, não precisa estar desmanchando não, até ela ficar... começar a ficar macia porque depois ela vai, ela vai ser frita, então ela vai continuar cozinhando, tá? É, então quando ela estiver macia, você tira ela, seca bem e coloca no congelador não precisa chegar a congelar, mas deixa ela bem gelada isso vai deixar ela mais legal para fritar é, depois que ela estiver então bem gelada, você frita essa batata e deixa ela douradinha, tira ela, é, para fritar é importante secar bem ela, pode formar um pouco de, de gelo, pode umedecer no, no congelador, né? dá uma secada nela e frita. Fritou, seca ela com papel toalha, depois você pega, o, o jeito mais simples é você, você vai, vai pegar e vai salpicar o sal e salpicar também, é, pode ser tanto pimenta caiena quanto páprica é picante, páprica defumada picante, páprica defumada, páprica doce, o que você quiser. Se você quiser picança, picança é caiena e a páprica picante, né? Ou páprica defumada picante. É... Então depende do que você quiser. E tá pronto, ela vai ficar uma batata vermelhada frita, uma delícia. Você pode tomar escutando esse som aí, com todo o seu vigor, toda a, a festa que ele... Ele passa, né? Muito é, uma, bonito, uma festa, uma festa. Uma festa. E junto também você pode tomar com um vinhozinho tempranilho, que vai casar muito bem. Aí se você quiser, se você quiser ter um pouco mais de trabalho, você vai é, picar cebola em rodelas e alho, frita também. Depois pega um tomate pelate, um pouco de tomate pelate, joga ali no meio e joga aquela páprica ou pimenta caiena, o que você quiser. Você vai fazer um molhinho, assim, na, na frigideira. E... e você pode jogar por cima das, das batatas fritas e vai ficar uma delícia.
4: Hum.
0: Aí, o, o, o Stanek, se você animar aí de fazer essa receita aí e quiser mandar pra gente depois uma foto, um vídeo ou prato raspado já depois de comida aí também... Na
2: vou, ficar, vou ficar devendo essa receita pra quando
1: eu voltar de se, se você comer lá também, você manda a foto pra gente.
2: Tá, mas o vinho pode ser que eu vou tomar. É. O, vinho, o vinho já tá na. No...
4: O vinho já tá na lista. Tá, o vinho com certeza.
0: Ô, <risos> Estanel, a, tá a gente tá chegando no final do nosso programa.
4: Uhum,
2: é... que, pena. que
0: pena. É, é, que é mas pena. a gente faz outros também, né? depois a gente vai começar a repetir gatista também, porque não tem tanto gatista assim. É verdade. É verdade. O... Se você quiser deixar algum recado é, é, Falar alguma coisa que às vezes Você queria ter falado e não falou é, A hora é legal é agora assim.
2: Não, acho que a gente falou Coisas tão bacanas E eu acho que você, todo, todos nós aqui Cada um na sua, da sua maneira Estamos é, desenvolvendo Trabalhos importantes Não só para Diretamente no nosso instrumento Mas para a cultura brasileira Para fazer, fazer musical Fazer arte eu acho que essa é a mensagem que eu gosto sempre de deixar. Que a gente precisa fazer arte, precisa trazer cultura. E cada um na sua expressividade, no seu caminho, na sua maneira, de forma íntegra e de forma muito pessoal. Eu acho que quanto mais a gente trabalha a forma pessoal, a gente consegue é, 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 transmitir mensagens verdadeiras. Então, acho que é isso, transmitir essas mensagens verdadeiras, através da nossa música, da nossa arte. Amém para todos.
0: Acho que, acho, que, acho que tem uma dimensão aí dessa coisa da cultura, né? Eu, eu não lembro é. quem que falou essa frase, ou se a frase é verdade também, mas acho que tinha uma história, não sei se foi o Churchill, né, que os caras falavam assim, na época da guerra, falando assim, poxa, mas a gente tem que salvar essas obras de arte aqui no meio da guerra, né? tem gente morrendo, tem prédios explodindo e o cara falava assim cara, mas se a gente não puder até a arte, por que a gente tá fazendo a guerra né? Então? <risos> exatamente A gente
4: vai salvar isso o quê?
0: Aí. Vai salvar o que? Vai salvar é. o que vale a é. pena Exatamente,
2: perfeito isso Não sei se foi ele, mas tá, tá ótimo esse. É Exatamente isso que eu queria é. A gente tá no, quase numa guerra né, no nosso país atualmente, então a gente tem que salvar Tem que salvar o que vale a pena E é com a nossa, com, acho que com a integridade Integridade da nossa arte integridade pessoais e vamos em frente legal, muito, muito obrigado, obrigado Sanec.
3: Sanec. valeu mesmo né, da, da oportunidade de conversar com você, com certeza a gente vai te chamar de novo aí, porque o papo tava, tava rendendo cada vez mais, então assim, é, tem muito é.
2: mais quatro, cinco horas de conversa fácil, quando quiser tô sempre aqui super disponível para se divertir juntos
4: Oi, Stanek.
1: Obrigado. Eu participei mais aqui ouvindo essa conversa toda aí, mas, pô, muito massa. Muito legal fazer parte disso aqui também agora.
4: Bacana.
0: Você ouviu A Gaita, A Vida, O Universo e Tudo Mais, um podcast sobre o mundo da gaita e outras cositas más. Com Fernando Xavier, Rodrigo Eisinger e Leonardo Kinji.